0: 27 décembre 2013, petit village d'Ikérasak sur la côte ouest du Groenland. Les protagonistes de cette aventure, Pascaline Bourguin, docteur en océanographie polaire et responsable aujourd'hui de la plateforme pédagogique de la fondation Tara Océan, Tasnim, élève de seconde au lycée Darius Milo au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Pascaline part pour quatre mois étudier l'écoulement des glaciers sur un bateau prisonnier de la banquise. Nous revivons avec elle cette aventure extraordinaire. Plongeons au milieu des glaciers. Après un sacré périple, quatre avions, un hélicoptère et beaucoup de débrouilles, nous arrivons enfin à Ikerasak, à un petit village. Alors à quoi ça ressemble Pascaline et
1: comment vous sentez-vous à ce moment-là je ressens beaucoup d'excitation parce qu'effectivement ça fait longtemps que je rêve d'arriver à Ikerasak et puis ça a été toute une aventure pour y arriver donc là on se retrouve devant un dans un petit port en fait d'un village de 150 personnes euh, donc il faut imaginer que la, la banquise elle est en train d'emprisonner tout doucement les, les bateaux hein, dans le port d'Ikerasak la luminosité est assez faible parce qu'on est fin décembre et donc c'est la nuit polaire là bas il n'y a pas de il y a pas de lumière directe du soleil et je découvre ce petit village avec euh, Plein de petites maisons très colorées, alors des rouges, des bleus, des jaunes, des C'est vrai vertes, que ça ressort euh, bien avec le, le blanc de, de la banquise. C'est vrai que c'est un peu surprenant parce que du coup c'est très très coloré dans cette euh, immensité un peu glacée et bleutée de la nuit polaire. Et euh, donc on va aller euh, retrouver euh, un ami, euh, Lars, qui est euh, notre point de contact à Kerasaki. Et
2: euh, c'est quoi l'ambiance
1: euh, sur place alors il y a beaucoup d'activités, euh, donc on a euh, on voit beaucoup de pêcheurs qui sont euh, un petit peu inquiets autour de leur bateau parce qu'ils s'assurent que leur euh, la prise en glace, que la banquise euh, n'abîme pas trop l'hélice du moteur, etc. quand le bateau il va se faire euh, emprisonner. Euh, on a des pêcheurs qui euh, ramènent encore euh, des poissons. On a des, des enfants qui sont en train de jouer un peu partout dans le village aussi. Donc il y a beaucoup d'effervescence, de, beaucoup même si c'est un, un petit endroit. Et euh, bah là, nous, on est tous yeux, tout, toute oreille. On capte plein de choses parce qu'on est surpris de tout ce qu'on peut voir. Alors nous sommes aussi avec Ludovic, lui qui est géologue et guide de
0: montagne. Il euh, Faut savoir que c'est pas notre point de chute hein, et Kerassac. Notre objectif se trouve
1: au fond d'un fjord au pied des glaciers. Et c'est quoi un fjord Alors un fjord c'est un petit peu. c'est la côte qui est très découpée. Euh, et dans euh, lequel s'encouvre euh, l'eau de l'océan, et au fond du fjord, du coup, il faut imaginer ça comme une espèce de, de grande vallée, en fait, qui serait remplie d'eau. Au fond du fjord, on a euh, deux gros glaciers, Lilleux et Storeux, qui sont euh, un petit peu les objets qu'on va euh, étudier pendant le programme
2: scientifique. Et on y va comment
1: Alors, bah, c'est une bonne question. Euh,
2: là, on arrive,
1: euh, on, la banquise est en train de se former, donc on est un petit peu inquiet, euh, parce qu'on euh, pensait pouvoir s'y rendre en bateau. Mais euh, tous les pêcheurs que l'on questionne euh, nous disent en ce moment que c'est un petit peu compliqué parce que la banquise, elle est arrivée un petit peu plus tôt qu'on pensait. Donc là, il n'y en a pas beaucoup qui sont très partants pour sortir en mer. Donc là, on va attendre un petit peu, voir si on trouve quelqu'un qui euh, veut bien tenter le coup pour nous amener. Et j'avoue que c'est un petit peu une source de stress hein, parce qu'il faut absolument qu'on puisse atteindre euh, Gambo, le voilier au fond du fjord dans ces jours-ci. Sinon, après, ce sera, ce sera raté pour tout l'hiver.
2: Mais du coup, vous allez faire quoi sur ce bateau
1: Alors sur ce bateau, on est là pour euh, mener euh, des observations scientifiques euh, qui ont pour objectif de voir un petit peu comment justement l'eau du fjord, elle vient influencer ces fameux glaciers là qui sont dans le fond, euh, l'île Estor. Euh, en fait, c'est la première fois au Groenland que l'on va pouvoir observer sur tout. Toute une année et donc en l'occurrence là sur les mois d'hiver comment euh, l'océan vient un petit peu euh, grignoter euh, les fronts des glaciers qui tombent dans l'eau donc on est euh, assez impatient parce qu'on a plein de questions en tête on a plein d'hypothèses en tête et là on va pouvoir enfin euh, confronter tout ça avec la réalité mais là on, on
0: attend on attend parce que c'est vrai que bah, la météo ne le permet pas. Aucun pêcheur euh, à
1: l'horizon pour nous emmener. Si on ne peut pas atteindre le bateau, on fera comment Eh bien, alors en fait, si tu veux, à, à bord du bateau, là, il y a actuellement déjà des gens. Il hein. y a, y a Nolwen qui est le capitaine du bateau. Lui, il reste toute l'année sur le bateau. Et euh, il y a régulièrement des rotations d'équipage. Donc, il y a déjà... Euh, deux personnes avec lui qui sont euh, là depuis quelques, quelques mois déjà et qui attendent qu'on vienne les relever, si tu veux. Deux donc, scientifiques. Si jamais... Deux scientifiques aussi, voilà. Donc si jamais nous, on est coincés à Ikerasak à cause de la banquise, eh bien l'équipage en place va devoir rester plus longtemps, mais eux, ils vont euh, rater leur, leur avion de retour, donc je pense que ça va pas être très, euh, très confortable pour eux. Et puis nous, du coup, on aura fait tout ce grand voyage... Euh, sans pouvoir atteindre notre dernière étape qui est Gambo, donc ce sera un peu de frustration. Mais bon, on n'en est pas encore là, on garde espoir. Et donc
0: tous les jours, on pose la question fatidique, quand allons-nous pouvoir partir Et
1: on nous répond tout le temps Imara. Imara, c'est le mot magique au Groenland, s'il y a un mois à savoir, c'est celui-là. <rire> Ça veut dire peut-être. Parce qu'au Groenland, euh, c'est pas comme, euh, comme en France, où euh, peu importe la météo, on, on, le programme ne va pas dévier s'il fait beau ou s'il pleut. Euh, là-bas, en fait, on est très contraint par la banquise, est-ce qu'elle est assez solide pour aller dessus, par la météo, puisqu'il ne faut pas plaisanter avec, euh, avec ça, euh, on est beaucoup plus dans l'humilité vis-à-vis hein, -vis de l'environnement. Donc, est-ce qu'on pourra partir aujourd'hui ou demain, à quelle heure, etc. Donc, on, voilà, on apprend au fur et à mesure des jours à, à lâcher petit à petit nos habitudes européennes pour se mettre au rythme groenlandais et peut-être que l'on partira ou peut-être pas.
0: Bon, on va, on va être honnête, hein, Pascaline Tasnim, au début, ce Imara, il nous gonfle un peu, on est là, mais nous, on a une mission, on doit rejoindre le bateau et peut-être, on ça. a du mal
1: à lâcher prise. Ah oui, j'avoue qu'au début, ça, ça gratouille un petit peu dans ce Imara.
0: <rire> et donc, les jours passent et toujours personne pour nous emmener au fond du fjord. On va donc passer le 31 décembre,
1: ici, à Ikerasak. On va le fêter entre nous ou avec des locaux Alors en fait, on se fait inviter par la famille de notre ami Lars. Donc on arrive dans une grande maison, très décorée, avec plein de, plein de bougies, plein de lumières, plein de décorations. Et on se retrouve euh, ben, dans, sur une grande tablée où il y a au moins 20 personnes. Et alors là, c'est rigolo parce qu'en fait, tout le monde est déguisé. Alors nous, forcément, on n'a pas de déguisement, hein, donc on, on arrive un petit peu comme un, un cheveu sur la soupe, mais euh, on se retrouve du coup assise à côté des, des cousins, cousines, tontons, tata, mamie, papy, toute la famille de, de Lars. Évidemment euh, ils ne parlent pas euh, anglais, mais en fait c'est pas grave. On, on passe une soirée incroyable. Tout de suite on est mis à l'aise parce que à, à force de sourires, de regards, de, 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 regard, de, de jeux, etc. Bah, en fait, on arrive à, à communiquer et, euh, et on s'amuse comme des fous parce qu'ils ont le, vraiment un, un sacré sens de la fête les Groenlandais. Il faut le savoir. Donc on, à 8h, on tire un premier feu d'artifice pour le Nouvel An au Danemark, parce qu'il y a 4 heures de décalage avec le Danemark. Et puis à minuit, un deuxième feu d'artifice, et toutes les maisons euh, lancent leur propre feu d'artifice avec Ikerasak. Donc ça fait vraiment une, une note féerique hein, dans cette nuit euh, infinie euh, polaire de fin décembre euh, au Groenland. Mais euh, du coup, qu'est-ce qu'on mange Eh bien, je ne sais pas trop. Euh, je t'avouerai que j'ai des choses dans l'assiette devant moi, je ne sais pas ce que c'est. <rire> pas, très, pas très ragoûtant Alors, ça dépend, il y en a qui ont l'air assez identifiables, où je me dis, bon, ça, ça doit aller à peu près. Et puis d'autres où je ne sais pas du tout ce que c'est, notamment, il y a des petits euh, euh, rectangles un petit peu à moitié noir, caoutchuteux, et puis à moitié mmh. blanc, un peu graisseux. Et en fait, j'apprends que ça s'appelle du métac. Euh, C'est de la peau de narval, donc la peau qui est noire, le cuir en fait, et la graisse de narval. Et donc forcément, bah, j'ai pas très envie de le manger. Mais bon, j'ai pas non plus envie de vexer euh, les autres qui, qui nous ont accueillis. Bon, on se lance alors, on goûte. Allez, je me lance. Je prends ma fourchette, je mets dans la bouche. Je me dois laisser un mauvais moment passer. Et là, oh révélation, Incroyable explosion de saveurs. Forcément, les Groenlandais étaient en train de me, de me scruter hein, pour <rire> voir les réactions. <rire> les réactions que j'aurai sur cette découverte-là. Et puis ils sont tout contents de voir que ça me plaît beaucoup et voilà, c'est assez surprenant.
0: Deux jours plus tard, un pêcheur traditionnel débarque et c'est parti, on n'a pas de temps à
1: perdre, on fait nos sacs, mais c'est assez rapide hein, car on voyage léger. Il s'appelle Jens, ce pêcheur, et il vient nous trouver dans la maison de Lars et il nous dit « ok, c'est maintenant ». Donc on se retrouve à embarquer nos sacs dans son petit bateau qui est un bateau en fait en, en coque... Euh... Avec une coque de plastique assez dure. Donc je, je, au début j'ai un petit peu de doute parce qu'il a déjà un petit peu de mal à sortir le bateau euh, de la glace qui est, dans, qui est dans le port. Et puis une fois passé le port ça va un petit peu mieux mais la glace est toujours là. Et en fait je le vois qui accélère qui accélère. Donc on s'accroche euh, un petit peu au bord du bateau avec euh, Ludovic. Et euh, moi je suis à l'avant du bateau et c'est un peu... C'est assez dingue, puisque devant moi, il n'y a que de la banquise, et Yen fonce à pleine balle, mais c'est de la banquise c'est la banquise assez fine. Et en fait, il arrive à la casser avec son bateau qui, pour l'occasion, se transforme en brise-glace. Donc moi, j'ai l'impression qu'on vole au-dessus de la banquise, et quand je me retourne, quand je, je les regarde, eh bien, dans le sillage de son bateau à moteur, eh bien, je vois les plaques de glace qui volent en fait, quasiment autour de lui. Donc c'est complètement surréaliste et, euh, et comme ça du coup on avance à pleine balle pendant bien une heure Direction le fond du fjord en espérant euh, du coup pouvoir atteindre une zone Où on pourra finalement euh, rejoindre Gambo
2: Mais c'est pas un peu dangereux
1: ça euh, a l'air serein Donc je me raccroche à son visage qui est souriant et plutôt bienveillant Et, et je me dis bon ben s'il est serein c'est que tout va bien Donc euh, je reste sereine aussi Mais arrive un moment où
0: on n'avance plus euh, On fait quoi là
1: alors là en fait la banquise, elle, Yens est... vient de nous dire qu'en fait elle est trop épaisse, il peut plus avancer du tout, il arrête le bateau et je vois commencer à sortir de son bateau un grand manche en bois terminé par une pointe d'acier, on appelle ça un tuk, tuk. et là il donne trois grands coups pour voir en fait si la banquise est assez solide. Donc il sécurise un petit peu la zone où on est dans le bateau, on attend un petit peu de voir en espérant ne pas le voir passer à travers. Et parce que juste avant on l'a brisé quand même avec son bateau la banquise donc euh, eh ben oui. c'est pas très eh épais. Oui, donc euh, c'est ça donc là il faut pas se planter j'ai envie de dire. Donc euh, il fait quelques essais autour du bateau et puis il finit par nous dire ok c'est bon vous pouvez descendre. Et là la bonne nouvelle c'est que du coup on peut communiquer euh, par euh, par Toki Walki avec euh, avec Gambo et son équipage pour leur dire qu'on est euh, presque arriver, mais qu'on ne pourra pas atteindre le bateau, donc il faut que
2: eux viennent euh, nous rejoindre à cet endroit-là. Si on tombe à l'eau, on fait comment Est-ce qu'on doit avoir un équipement spécial
1: Alors en fait, il ne faut pas tomber à l'eau. Voilà. C'est <rire> okay. la règle. Euh, voilà. <rire> donc non, non, y a, il n'est pas question de tomber à l'eau. Il n'y a pas d'équipement spécial au cas où tu tombes à l'eau, puisqu'il ne faut pas tomber à l'eau, c'est tout. Bon, ce qui est, ce qui est chouette, c'est qu'on
0: ne tombe pas à l'eau. On est euh, pour le moment coincé. On attend l'équipe qui va venir. Comment d'ailleurs c'est euh, pas en bateau parce qu'on n'est pas en bateau, c'est pas en hélicoptère, ils viennent nous chercher comment
1: Alors en fait euh, avec le à côté du bateau euh, donc Nolwen a prévu euh, un deux, deux petits aéroglisseurs. Euh, donc en fait, c'est qu'ils peuvent contenir trois euh, personnes et donc en fait, les aéroglisseurs peuvent circuler facilement sur, sur la banquise hein, parce que, en fait, ça se déplace sur un coussin d'air avec une hélice derrière, hein, c'est ça ouais, c'est ça, une grosse hélice derrière qui fait un peu gros ventilateur en fait, qui, qui te souffle dans le dos un gros bruit de bourdon, voilà, un gros bourdon et là, on, en fait, on les, on, les voit, on les voit arriver, grosse émotion de, de, de trouver euh, Nolwenn hein, qui est là depuis plusieurs mois et puis... Euh, Tellement de gratitude pour, euh, pour Jens qui nous a amenés ici et qui a rendu, euh, qui a rendu tout ça possible. On monte donc sur l'aéroglisseur et donc on, on se dirige vers, euh, vers la position de Gambo qui euh, s'est fait volontairement emprisonner dans la glace à l'intérieur d'une petite péninsule donc entourée de petites collines euh, qui lui permet d'être relativement protégé euh, des petits tsunamis qui peuvent avoir lieu lorsque les bouts de glacier se, se cassent et forment des icebergs dans l'eau. Donc, normalement, c'est un endroit abrité qui a été conseillé d'ailleurs par, par les pêcheurs d'Ikérasak. Hein. Donc, euh, voilà, on est dans une petite anse bien abritée.
2: Et il ressemble à quoi ce bateau Enfin, euh, avec quel matériau il est fait
1: Alors, le bateau, euh, c'est un bateau qui fait entre 12 et 15 mètres, euh, qui, qui est ouvert et qui est fait en, qui est fait en acier. Et donc, c'est un voilier il y a une de la cabine avant qui a été condamnée pour en faire une sorte de frigo géant et donc on peut être trois à bord de ce bateau
0: Alors on s'est installé enfin on a essayé de ranger au mieux nos affaires dans les 10 mètres carrés que nous allons devoir nous partager et on n'a pas de temps à perdre, on part
1: à bord d'une motoneige et d'un traîneau Et du coup c'est quoi le matériel Alors en fait on a euh, plusieurs instruments à notre disposition pour étudier euh, surtout le lot du Fjordre on a euh, une sonde qu'on appelle la sonde CTD, donc on la met au bout du câble, là hop, on a mis en route euh, la machine et hop, on déroule doucement le câble, donc on la voit euh, disparaître, hein. donc là on la voit plus, elle plonge, elle plonge, très régulièrement, tous les quarts de seconde, elle enregistre euh, la température et le sel de l'eau, donc on la laisse bosser, euh, pour l'instant on va s'occuper d'un autre instrument, hein, juste à côté là, euh, qui s'appelle la DCP, euh, et lui, il reste en surface, il va mesurer les courants. Donc en fait, il regarde euh, il regarde ce qui se passe en dessous de lui, il regarde les masses d'eau passées et il euh, nous indique dans quelle direction elles vont et à quelle vitesse. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec l'écoulement des glaciers bien, En fait, si tu veux, ce qui nous intéresse là, c'est de comprendre comment l'eau qui est sous nos pieds, là, dans le fjord, Comment elle vient influencer euh, l'écoulement des glaciers Parce que donc les glaciers du Groenland, ils tombent dans l'eau des fjords. Donc ils finissent leur, leur course dans l'eau des fjords. Et euh, si tu veux, en fait, il est possible que euh, l'eau puisse euh, impacter la vitesse d'écoulement des glaciers. puisque il faut imaginer un glacier, c'est quelque chose qu'il y a une pente, hein, euh, et euh, si on prend le parallèle avec une, une voiture qui serait euh, garée dans une pente, le front du glacier c'est un petit peu le frein à main euh, qui empêche le reste du glacier de s'écouler dans le, dans le fjord et si tu enlèves ce frein à main comme une voiture et eh bien ta voiture elle se met à rouler voilà, si tu enlèves ce frein à main parce que l'eau du fjord vient vraiment grignoter le front et eh bien le glacier euh, peut s'écouler euh, plus rapidement et donc euh, avoir ce qu'on appelle un bilan de masse hein, en gros son état de santé qui, euh, qui diminue, donc lui il est de plus en plus petit. Donc ce qui nous intéresse de voir c'est à quel point cette eau qui est sous nos pieds là dans le fjord, et eh bien elle influence le bilan de masse des deux glaciers Soreux et Lilleux. Alors
0: on fait nos mesures, la matinée passe très vite et nous allons devoir répéter ces mesures une
1: bonne quinzaine de fois dans le mois et du coup le reste du temps on fait quoi eh bien on a et pas mal de petites activités pour s'occuper, on ne manque pas d'activités, puisqu'en fait euh, avec, euh, donc avec le l'accueil du bateau, on a quatre chiens qui sont là avec nous euh, puisque c'est aussi important pour la, le côté sociabilité en fait, d'avoir des chiens. Quand on n'est pas dehors pour la science, eh bien on est dehors pour les chiens, puisqu'il faut aller euh, pêcher pour les nourrir, tout simplement. Et puis après, parfois, on a un petit peu de temps pour aussi aller... Euh, explorer les environs, mais je t'avouerai que là, il fait quand même froid, euh, il fait moins 20, c'est la nuit polaire, donc on n'est pas euh, non plus hyper en forme. Avec le manque de soleil, en fait, on est un petit peu euh, au ralenti, donc on a tendance à dormir beaucoup, beaucoup, à se lever assez tard et à, assez vite, vers euh, 7-8 heures du soir, à être fatigué, donc on n'est pas au top de notre forme, on sent qu'on manque de lumière, donc euh, les journées du coup passent très vite avec ces deux activités-là.
0: De retour au bateau, on mange notre riz et notre conserve de champignons complètement congelés. On la fait réchauffer évidemment avant. Et au lit. Enfin, non, pas vraiment, parce qu'on n'a pas de lit à proprement parler.
1: Alors, on a quand même de quoi se de s'allonger. Mais si tu veux, il faut... Voilà, ce sont des couchettes euh, qui sont, en fait, dans le, le carré de Gambo. Le carré de Gambo il, euh, il est partagé entre un petit coin de cuisine, un petit coin de table et euh, les, euh, les trois couchettes. Donc, en fait, on est vraiment en train de vivre ensemble H24 dans euh, 10 mètres carrés, euh, mais bon, on est bien hein, parce que à l'intérieur du bateau, on n'a pas froid. Il y a un petit poêle qui chauffe, mais c'est oui, vrai qu'on bon. est. Oui, oui, il fait bon. On est euh, à 18-20 degrés sans problème parce que l'espace le, à chauffer, en l'occurrence, est tout petit. Donc euh, on chauffe, euh, ça chauffe plutôt bien. Mais après, c'est vrai qu'on est pas mal les uns sur les autres. On mange, on travaille, on dort, on se détend dans ces 10 mètres carrés. Donc c'est vrai que c'est bien parfois de pouvoir aller prendre l'air et, en l'occurrence, aller euh, s'occuper des chiens aussi. Aujourd'hui
0: nous sommes seuls à bord pour la journée et évidemment Pascaline c'est le moment que vous avez choisi pour
1: nous raconter la légende du Revitok. En fait les Ikerasak avant qu'on parte ils nous ont parlé de ce Revitok. Alors pour eux c'est pas du tout une légende, pour eux c'est quelque chose qui est vrai et ils nous ont mis en garde contre le Revitok. En fait... Euh, le Revitok, ça peut être un homme ou, ou une femme qui s'éloigne de, de, de la communauté humaine parce que voilà, un chagrin d'amour ou une dispute, et ils partent vivre dans la nature. Et en vivant dans cette nature qui est tellement euh, prégnante et, euh, et, euh, et sauvage, eh bien, ils acquièrent des super pouvoirs, mais des super pouvoirs un peu maléfiques. Et si euh, on rencontre un Revitok, eh on, on le reconnaît parce qu'il se déplace très très vite les habitants sont un petit peu inquiets de nous voir partir plusieurs mois au fond du fjord parce qu'ils ont peur que le revitoc vienne nous embêter et le revitoc peut être assez agressif donc bon évidemment moi je crois pas à, toutes, euh, à, ces, à ces légendes là mais je vous avoue que aujourd'hui là je suis toute seule sur le bateau euh, et j'emmène pas large
0: attendez là vous, vous entendez c'est quoi ce bruit Il
1: hum, faut que je vérifie si c'est pas nolwen euh... Non, là, n'est pas là. Euh, bon, on va, ouais, on va aller voir ça. J'ai un petit peu le cœur qui bat. Hein, donc, euh, pff, <rire> un peu, ça paraît bête, mais voilà, ça me fait un peu, un petit peu quelque chose quand même. Euh... Non, mais en fait, ça verrait que ce soit simplement des, des oiseaux qui soient appelés sur le pont. Donc, ouf, une Petite <rire> sueur, là T'aimes bien les histoires d'horreur, t'as snim ou pas Non,
0: pas trop. Non, moi non plus. Là, c'est vrai que c'était assez flippant. Nous sommes déjà au mois de février. Il fait parfois moins 30 dehors. Si on en profitait pour s'accorder une petite parenthèse d'un mois au village d'Ikerasac. Pascaline, on vous suit puisque vous avez monté un projet avec les enfants du village
1: dans une petite maison euh, j'ai pu prendre une douche chaude ça c'était vraiment c'était vraiment royal et effectivement aujourd'hui je, je, ben, je vais à l'école là parce que euh, on a monté un projet pour euh, simplement bah, expliquer aux enfants du village euh, pourquoi on est là je vais avoir un groupe euh, de 5 6 enfants que je vais rencontrer là bientôt euh, qui ont euh, entre 10 et 11 ans et avec qui du coup on va pouvoir faire plein de petites expériences scientifiques pour euh, parler de climat euh, pour parler de banquise et aussi euh, pour échanger avec des enfants du même âge, mais euh, qui sont en France, qui sont aussi euh, issus d'un village de pêcheurs, et pour que et ben, voilà, ces deux groupes d'enfants puissent euh, se
2: découvrir. Ça ressemble à quoi, euh, l'école au Groenland
1: Alors, on est sur une école super moderne et hyper équipée. En tout, il y a 28 enfants qui ont entre 4 et 11 ans. Très vite j'arrive, alors on se déchausse hein, parce que euh, on a les pieds toujours euh, pleins de neige, on se déchausse, on enlève la combinaison et là bah, les enfants euh, tout de suite arrivent vers moi et, et m'entraînent dans la classe et donc je vais euh, commencer avec l'enseignant hein, qui va pouvoir euh, faire la traduction.
0: Donc il y a cet atelier avec le, le village du Portel, dans le nord de Pas-de-Calais, un village de pêcheurs aussi. Euh, on communique via des visios. Là, nous sommes à environ donc, 3500 km de distance. Chaque classe euh, est derrière son ordinateur pour la visio. Et là, se passe un moment assez incroyable.
1: Oui, alors c'est rigolo parce que donc, franchement, moi je suis avec, euh, avec les enfants groenlandais et puis il y en a une qui remarque sur... Euh, de l'autre côté, de, en France, qu'un élève porte un t-shirt avec euh, l'effigie de Psy, qui est le chanteur de Gangnam Style, qui est euh, la musique qui fait euh, fureur absolument partout sur la planète à cette époque-là. Et puis du coup, ce même euh, élève coréenlandais commence à mettre euh, la musique sur son téléphone, puis il y a une chorégraphie hein, bien spécifique à Gangnam Style, bien précise. Et donc là, musique à fond, les enfants euh, de, se lèvent de leur chaise, euh, se mettent à danser et je regarde l'écran et qu'est-ce que je vois de l'autre côté, les 60 élèves se sont mis aussi debout en train de faire la même danse pour danser ensemble sur Gangnam Style. <rire> Incroyable Ils se sont éclatés ensemble alors qu'ils sont à 3500 km de distance, alors qu'ils n'ont pas la même culture, qu'ils n'ont pas la même langue, mais ça les a pas empêchés à travers l'art de pouvoir passer un moment ensemble, et ça, c'est absolument magique. Le mois de mars a tout juste débuté, nous retrouvons
0: Nolwenn, Ludovic et les quatre chiens du bateau, le Gambo. On reprend notre routine scientifique, mais ce jour-là ne va pas se passer exactement comme les autres.
1: Oui, en fait, aujourd'hui, on est en train, de, ben, comme tous les jours, de, de préparer le, le scooter et le traîneau pour aller faire nos manips de science. Là, on entend un gros bruit. Euh, en fait, on se rend compte assez rapidement que c'est du coup un bon, petit, un bon petit bout de glacier qui vient de tomber et du coup de former un gros iceberg. On ne s'inquiète pas plus que ça, jusqu'à ce que, en fait, euh, ouais, deux, trois minutes plus tard, on, on voit en fait le sol, donc la banquise, qui commence à osciller euh, sous nos pieds, tout simplement parce qu'en fait, l'iceberg, en se formant, il a créé une sorte de tsunami. Et la vague... Euh, se répand sous la banquise, faisant onduler la banquise. Donc là, forcément, c'est branle bas combat. Donc tout le monde euh, court euh, vers le bateau au cas où la banquise se fissurerait. Donc on se met sur le bateau et on regarde cette drôle de sol qui ondule comme une vague de banquise euh, tout autour du bateau. Heureusement, ça ne se casse pas. Donc euh, pas de souci pour les instruments, mais on a eu un petit coup de chaud et puis surtout un petit coup, une petite piqûre de rappel. Que, euh, il faut toujours être bien vigilant parce qu'on est quand même sur un milieu qui peut, qui peut changer très vite.
0: Et puis on l'a bien compris, on n'a pas de matériel, euh, de vêtements si on tombe à l'eau, euh, pas de ligne d'étendoir pour les sécher parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. D'ailleurs, on, on va essayer d'aller le, le voir un petit peu, ce soleil
1: qui nous manque à un moment donné avec Ludovic on n'y tient plus on, y va aller, on, va aller, on va aller nous aller le chercher donc on va monter sur la colline pour, euh, pour le voir parce qu'après il, il est sur la colline et puis euh, et après il, il se couche très vite et il faut attendre plusieurs semaines probablement avant qu'il atteigne le fjord, donc avant qu'il atteigne vraiment le bateau donc on commence à partir euh, à pied du coup pour monter sur cette colline et on se met à courir à un moment donné parce qu'en fait on a peur de le rater, on a peur d'arriver trop tard qu'il soit déjà parti euh, se, se coucher et donc là on court, on court, moi je, voilà, moi assez fatigant parce qu'on court dans, dans la neige, on court dans les blocs de pierre, etc. Et à un moment donné, euh, je me retourne, je suis au sommet, je me retourne et là, un rayon de soleil en pleine tête et c'est une sensation incroyable. J'ai l'impression que tout mon corps se met à nouveau à, à vibrer. Ça dure que quelques minutes parce que déjà on voit qu'il est en train de, de se coucher à nouveau parce qu'on est que au début de son retour. Et là... Ludovic se tourne vers moi et, euh, et me demande si, euh, bah, si je veux l'épouser. Doublé d'émotion, j'ai envie de dire. Et euh, <rire> bon, j'ai répondu oui. Et c'est vrai que c'est ah, une... <rire> une demande tout à fait originale.
0: C'est la fin de cette mission. On fait nos sacs pour la dernière fois. Qu'est-ce qui
1: ressort du côté scientifique? alors ça on le saura que quelques mois plus tard hein, parce que tu sais la science ça prend, ça prend du temps il faut le temps d'analyser les données et puis d'en de, tirer des, des conclusions euh, mais du coup ce que nous révéleront ces données c'est que effectivement euh, l'océan a un rôle joue un rôle assez majeur dans, euh, dans, dans l'état de santé dans le bilan de masse du glacier hein, et même pendant la saison euh, de l'hiver donc ça c'est assez incroyable désormais si tu veux les, les, les modèles climatiques à venir vont euh, prendre en compte ce processus pour prédire l'état de santé des, des glaciers. Et
2: du coup, quel rôle joue l'activité humaine dans tout ça
1: Alors, avec ce qui se passe actuellement, le contexte du changement climatique, sachant que les glaciers réagissent euh, au contact de l'eau, et eh bien si cette eau, elle change, et en l'occurrence si elle se réchauffe, eh bien on va s'attendre effectivement à ce que les glaciers du coup réagissent en conséquence. Donc, effectivement, il y a fort à parier que euh, l'accélération de, de la disparition des glaciers au Groenland soit en partie euh, liée à l'échauffement euh, de l'eau qui vient euh, lécher leur front euh, tout au fond des fjords.
0: Nous sommes sur le tout petit tarmac de l'aéroport, <rire> si je puis dire, d'Ikerasak,
1: et nous ne sommes pas seuls. Pff, grosse émotion, parce que là, je, je m'apprête à quitter euh, le village, et après... Euh, pff, après 4 mois passés passé au Groenland donc euh, tous les enfants sont là, euh, tous les enfants de l'école sont là, tous les, les amis que j'ai pu me faire sont, sont là aussi, sont venus m'accompagner euh. donc euh, faut imaginer que le, le tarmac c'est en fait une palette en bois hein, avec euh, le poste d'embarquement, de, <rire> c'est un monsieur qui regarde mon billet et puis qui me, qui me donne une grande claque dans le dos je monte dans l'hélicoptère euh, je fais des grands, des grands signes à, à tout le monde et là bon... Euh, je, je, je pleure toutes les larmes de mon corps parce que tous les enfants me font des grands signes et, et je sais pas si je les reverrai et euh, c'est vrai que c'est des gens qui, qui ont été tellement tellement gentils avec moi qui m'ont accueilli, qui m'ont invité chez eux, qui m'ont fait rentrer dans leur vie mais voilà du coup c'est fort, l'émotion est assez forte là et c'est ça remue
0: on en profite quand même pour admirer le paysage qui est magnifique euh, en haut là depuis euh, depuis le ciel tout blanc, tout gelé avec ses petites notes euh, colorées, ces maisons, rouge, jaune, bleu. Moi j'ai 15
2: ans, quand vous aviez mon âge c'était quoi votre rêve
1: Alors quand j'avais 15 ans, je... je me rappelle que je rêvais de faire un saut en parachute. J'avais quelqu'un qui était m'en parler une fois et c'était oh, resté ancré dans la tête.
2: Et aujourd'hui, c'est quoi votre rêve Ah, mon rêve
1: aujourd'hui, ce, euh, ce serait que tout le monde arrête de courir un petit peu euh, et se rend compte de, de la planète euh, magnifique que l'on a la chance d'habiter et qui euh, nécessite aujourd'hui qu'on qu en prenne soin. Et j'avoue que ça, c'est pour moi, c'est vraiment important, euh, puisque sinon on scie un petit peu la, la branche sur laquelle on, on est assis. Donc je voudrais vraiment que chacun se rende compte de cette beauté. Et il n'y a pas besoin d'aller au bout de la terre, en fait, pour, pour la voir. C'est ce que j'ai réalisé il hein, y, y a quelques temps, en, en grandissant, en fait. Hein, euh, avant, je voulais partir là-bas absolument en Arctique pour la voir, cette beauté. Et en fait, cette beauté, elle est partout. Elle est... Euh, dans le, dans le ciel, elle est dans même la simple fleur de pissenlit qu'on a tendance à vouloir arracher dès qu'on la voit pousser elle est partout et euh, si on pouvait mieux euh, réussir à la percevoir je pense que le monde irait beaucoup mieux et c'est vraiment ce qui me porte aujourd'hui dans mon travail c'est de réussir à, à faire comprendre ça euh, surtout aux, aux jeunes comme toi euh, pour que du coup ben, on puisse prendre, les, prendre des, bonnes, des bonnes décisions pour l'avenir
0: Plongeons au milieu des glaciers avec Pascaline Bourguin, docteur en océanographie polaire et responsable aujourd'hui de la plateforme pédagogique de la Fondation Tara Océan. Un podcast produit et réalisé par René Prod en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, la Fondation de la mer, Gobelin, l'école de l'image et pour cet épisode le lycée Darius Milot au Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et développement durable.